0: Hoje estou com a minha convidada Acabou de chegar na correria Para que as pessoas que trabalham com produção A gente está sempre na correria A Rose veio dar um curso em Jundiai hoje E aproveitei e roubei ela aqui para a rádio Para a gente bater um papo legal. Bem-vinda, Rose Melzburger Eu é que agradeço convite, bem-vinda
1: Estou feliz de estar aqui Tem coisa que chegar? Né, e deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo. Gente, eu
0: conheço a Rose há muito tempo Acho que um dos primeiros cursos que eu fiz Acho que o primeiro curso de produção cultural que eu fiz Lá no comecinho dos anos 2000 <risos> Foi com a
1: Rose <risos> E ela
0: tem essa, essa missão de vida Que é compartilhar conhecimento né? Que é mais do que atuar no campo da cultura Sim. E lutar pelo campo da cultura Sim. também Você tem essa coisa de Compartilhar, de entender as dificuldades do mercado, dos produtores, dos artistas. E você sempre trouxe isso desde a Gaia, né? Sim. Com os cursos e seu canal do YouTube, que já acontece há dois anos, dois anos. um pouquinho. É. Mulher quanta coisa, É, bastante.
1: <risos> né a Gaia Brasil nasceu lá atrás, em 2003, com a missão de é, falar, juntar meio, meio ambiente olha que coisa louca, né? juntar meio ambiente e educação. Mas enfim, a, a, a nossa proximidade com a rede de agentes culturais acabou fazendo, fazendo eu entender que tinha uma demanda por um conhecimento, os artistas, os agentes culturais como um todo, uh, tem muita dificuldade em planejar, elaborar projetos, entender de leis. Fica muito no campo abstrato Exato. e no campo é um dos sonhos também. É, né? Não que ele tenha que sair uh, gerenciando o seu negócio criativo. Mas ele tem que ter, entender alguma coisa desse gerenciamento, para quando ele for pedir, contratar, enfim, ele poder contratar de uma maneira mais assertiva e muitas vezes não ser passado para trás, né? Porque o artista é. às vezes contrata um produtor, o produtor vende o artista, enfim, e acaba com o, o peso produtor peso ganhando mesmo. e o artista chupando o dedo. Então eu acho que ele precisa ter um conhecimento básico, né? Há artistas, a criativos que se gerenciam e tocam a sua própria carreira, mas são raros, é muito pouco, então a, a minha missão é mesmo compartilhar esse conhecimento, que eu já vinha do mundo corporativo, uhum. então já tinha um entendimento de como, é, de como é que a coisa funciona, coisa funciona é. como é que a gente tem que aplicar isso, é, e aí eu fui formatando lá atrás, é, desenhei o primeiro curso de elaboração de projetos, você participou de uma dessas filmes <risos> <superior, mas, risos> <e> lá atrás, <risos> Já passaram por essa atividade mais de 4 mil pessoas, de todos os segmentos criativos que você possa imaginar, gestores públicos, contadores, advogados, enfim, todas as pessoas que de alguma forma tinham vontade de atuar no segmento cultural acabaram vindo fazer oficina comigo. Foi muito legal. Só que a coisa, eu preciso continuar compartilhando conhecimento. Sim, né? E essa
0: essa forma quando né? é muda muito assim sim. os problemas são os mesmos mas
1: as situações elas vão mudando sim, né? sim não é só isso né a gente tem hora hora tem melhorias numa determinada lei hora a lei vai cair não vai é, o segmento precisa se profissionalizar a gente vai entendendo cada vez mais isso agora tem uma tal de uma economia criativa que todo mundo fala e ninguém sabe do jeito que é então a gente precisa estar entendendo e estar se atualizando o tempo todo para poder passar essa forma da maneira mais mais certa para quem
0: precisa. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o termo economia criativa há muito tempo atrás eu falei, gente todo artista, né, tá na economia criativa porque assim para mim era fazer milagre com pouco dinheiro. Economia criativa significava isso em vários setores, né, desde a sei lá, desde a economia doméstica até na produção Sim. artística, né. E hoje se entende que existe um mercado de economia criativa. Que movimenta muito dinheiro. Muito né? dinheiro.
1: Se você parar para pensar, a virada cultural em São Paulo, que acabou de uhum. acontecer, mobilizou assim: eu estava fazendo umas contas assim, muito rápidas. 5 milhões de pessoas que participaram da atividade. Ok, essas, essas pessoas vieram, a maia, um, o grosso veio de transporte público. A 4h30, o transporte público foi injetado 5 bilhões só de transporte. Sim. Aí o cara consome um manchinho né, a 20 reais. Assim, que metade desse povo tenha consumido um lotinho de 20 reais por mais de 100 milhões de reais injetados no comércio em 24 horas então assim, tudo isso é uma economia criativa Sim. e isso movimenta e provoca desenvolvimento se você for pegar os grandes eventos que acontecem hoje no país o Flip, o Carnaval no Rio de Janeiro Parintins enfim, você pega esses grandes eventos todos eles são criativos é cultura brasileira está sendo mostrada, uma grande vitrine, só que não é só o evento pelo evento, tem todo um entorno, né?
0: E as pessoas não entendem esse contexto de cultura, Hum, que ela é um mercado que rende, que gera emprego. O carnaval, por exemplo, emprega o ano todo, esses grandes eventos no Brasil, eles empregam o ano todo, né? E aí falar, não, vamos acabar com o
1: carnaval. E aí você vai deixar milhares de desempregados. Sim, acaba toda uma cadeia produtiva. Eu brinco muitas vezes em sala de aula. Você já falou para pensar, por exemplo, a cadeia produtiva do teatro? Mesmo que você tenha um único artista em cena... É um monólogo, né? Ele não tá sozinho. Ele teve o figurino que alguém desenhou, teve as costureiras que fizeram o figurino, e teve a indústria de tecidos que confeccionou o tecido que foi pro figurino. Depois tem o cenário. Por mais simples que seja, alguém foi buscar objetos cênicos ou foi construir um cenário. Então, assim, tem um monte de gente, mesmo que seja um monólogo, do pipoqueiro... Do, é isso que eu ia falar, do pipoqueiro, a faxineira,
0: todo mundo sim, ali né tá todo envolvido. todo mundo
1: envolvido. E aí se você diz, não, não vai ter mais, não vou comentar mais o teatro, você coloca em risco uma cadeia produtiva que existe em função do teatro. Né? E por aí vai, todos os segmentos artísticos e que estão de alguma forma ligados a essa tal, dessa economia criativa, porque não, é só, não só são só as artes. Né? As artes é o que vem de bate e pronto, mas a gente tem design. A gente tem a moda, a gente tem a arquitetura Gastronomia Gastronomia, o turismo né? Tudo isso de alguma forma está envolvido com a economia
0: criativa E é engraçado, quando você fala de cultura A pessoa vai direto para um show vai, Ela vai direto para uma peça de teatro Ela acha que é isso só, né? é isso, a cultura vai, é E é tão mais abrangente E é tão é. mais parte é. do nosso dia a dia Até é. de quem não, não pensa em consumir cultura Acaba consumindo cultura, fazendo cultura, é. sendo cultura é. né? Cultura está
1: cultura, cultura muito dentro do ser humano né? O jeito que a sua mãe faz arroz doce com certeza muito diferente do jeito que a minha mãe faz a costura. Sim. E o jeito dela fazer é cultural, cada uma do seu jeito. Então, e, e de, Eu aprendi com a minha mãe, você aprendeu com a sua mãe. Nós vamos fazer de uma maneira, com aquela mesma receita, mas o jeito de mexer, ter um jeito de mexer que a gente absorve. E a gente vai passando isso de pai para filho, sem uma receita básica construída. A gente tem vários hoje patrimônios e materiais já Registrados, do pão de queijo a capoeira, a festas folclóricas, recentemente as congadas. Então, assim, a gente tem muita coisa por fazer ainda, né? Muita coisa para preservar, muito, muita coisa para valorizar, muito, né?
0: Principalmente muito. os patrimônios materiais também, Sim. né? Que a gente tem um problema sério de, de financiamento, de manutenção, né?
1: É, precisava. Uh... Não dá para fazer isso simplesmente uma empresa falar ah, eu vou preservar o patrimônio X, a casa, o imo- bem imóvel. Uhum. Uh, ela pode fazer? Pode. Mas não basta um, uma empresa Coisa fazer isso. Privado, não. não. E não tem basta a comunidade. Né? Acho que tem que ser todo mundo Tudo. junto. A comunidade uh, de alguma forma organizada, o, o segundo setor colaborando financeiramente com isso, o poder público dizendo quais são esses bens precisam dessa preservação uhum. e, e preservar essa história porque com a história a gente tem passado a gente sabe para onde a gente vai Nós sabemos né? o quanto isso é importante é. nesse cenário que vivemos hoje é, né mas, a memória é uma coisa é. que a gente precisa realmente fortalecer e, e, né? mas infelizmente a gente tem essa coisa parece que a memória não é uma coisa importante né? eu, eu sou muito de registrar tudo que eu faço, minha história saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo se eu estou fazendo certo qual é a melhor maneira de fazer daqui para frente Se existe alguma coisa, uma ferramenta que me ajude A fazer de uma forma melhor Aquilo que eu já sei fazer Isso é história pessoal Sim. E isso impacta cada pessoa Cada um de nós tem uma história Sim. E esse conjunto de histórias Faz com que a gente tenha também uma leitura Da, da
0: sociedade, da Sim. evolução das, das relações Sim. Né? Sim. E isso é, é Importante para que a gente viva Pelo menos um pouquinho melhor do que a gente tem vivido. É, A qualidade né? de
1: vida é fundamental
0: né? é. Eu também acho. Tem vinhetinha aí? Vamos de vinhetinha?
1: Que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar.
0: E voltamos aqui para os estúdios. Eu estou com a Rose hoje. É... Eu não sei nem dizer o que ela é, né? Porque ela é uma empreendedora cultural, uma professora, um oráculo. Socorro, é, é uma Um oráculo da cultura. E economia criativa Sempre que a gente fala em cultura A gente pensa direto em financiamentos né? E o crescimento da cultura Ainda está muito atrelado aos financiamentos públicos né? A a renúncia fiscal Ainda tem muito essa ligação Aqui e em qualquer parte do mundo
1: Em qualquer lugar Ah, Portugal também é a mesma coisa Depende muito do poder público O pessoal né? acha que isso aqui é coisa de brasileiro Ah, O poder público é que tem que Como é que é? patrocinar os artistas que não fazem nada, né? É o famoso mamar <risos> nas tetas do governo, né, é, amiga? Então, mas não é bem assim, né? A gente sabe que o financiamento público ele, ele é importante... É papel do governo fomentar e preservar os patrimônios culturais ah, é. É, Isso isso tá, faz parte inclusive da nossa Constituição, está lá na Constituição tá lá. de 88, né? então tem que dar uma vidinha lá para refrescar a memória. O nosso Plano Nacional de Cultura está lá, está tudo definido, está previsto constitucionalmente, então não tem muito como fugir dele é, e precisa entender que cultura é sim uma mola propulsora para desenvolvimento. Né? O mundo mudou, o mundo já não é mais como era lá nos primórdios do século XX. né, que as indústrias é que eram as molas propulsoras do desenvolvimento. A gente tem sim indústrias que são importantes, ah, o agronegócios, que é fundamental, mas a gente está fazendo uma reviravolta no mundo. Se você for em qualquer associação comercial de qualquer município, você vai ver que a agricultura já não tem aquele peso que tinha há 20, 30, 40 anos atrás, a indústria tão pouco, e o que segue muito, o que segue crescendo é o segmento de serviços. E toda essa parte de economia criativa está dentro de serviços. Levando em consideração ainda que a economia criativa gera desenvolvimento sem impacto ambiental. Né? Tem, mais esse, Tem mais esse ganho. Esse ganho, ganho. Né? Quando a indústria impacta ambientalmente inevitável, a agricultura também, os segmentos da economia criativa geram conhecimento, geram desenvolvimento e não impactam no ambiente. Olha quanta vantagem. Né? E ninguém parece estar muito preocupado com isso, não leva isso em consideração. Acho que o poder público precisava voltar os olhos um pouco para essa tal, dessa economia criativa, saber o que é e saber como fomentar. né? Porque teve até, acho que governos
0: anteriores que investiram nesse tema né, da economia criativa. Acho que surgiu uma secretaria de economia criativa, né, uma coisa expiente, embrionária, mas que trouxe essa discussão Sim. da economia criativa Sim. e o mais importante quando se fala não é não é colocar só no âmbito ideológico, mas é trazer números, né? Sim. É ver que aquilo Sim. realmente
1: tem um impacto e é importante para a economia do Brasil. Né? Eu acho que o que falta para o segmentos criativos de modo geral, teatro, dança, música, design, arquitetura, enfim, todos os segmentos da economia criativa, é justamente ter números. Porque se você for na indústria, você sabe quanto empregou, quanto cresceu. Agromenal, você sabe quantos bois tem, quanto que impactou, quanto vendeu, se vendeu, se exportou, enfim. Esses números são muito claros. Na economia criativa a gente não tem esses dados. Começam a aparecer várias pesquisas, vários levantamentos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul começou um trabalho bacana de, levar, de levantamento de dados na economia criativa. A gente tem a UFRJ também fazendo coisas. É, algumas empresas estão enquadrando projetos de pesquisa e de levantamento de dados. A FGV também teve, lançou um recente. A GV, a GV foi contratada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para fazer um levantamento do impacto do proac CMS, que é a Lei uhum, é, do estadual. Estado de São Paulo. Uh, que impacto isso gera tem gerado Para a economia no estado de São Paulo E os números são muito significativos Então acho que assim Faltam esses números A gente que faz cultura uh, Tomar ciência deles Fazer uma
0: meia-culpa, a autocrítica e começar,
1: a e começar a apresentar Falar, olha, eu faço, eu gero, eu gero emprego Quanto de emprego você está gerando? Uh, qual, que impacto você está gerando Com o teu pequeno espetáculo? Com a, a produção do teu CD? A apresentação do teu espetáculo? Quantas pessoas vieram? de onde vieram, né? Você pegar um pequeno espetáculo, às vezes ele mobiliza uma região, né? Está dentro de um outro evento. Também que que é esse evento. Acho que esses números faltam para a gente mostrar para o poder público e demonstrar para a comunidade como um todo de que sim, fazemos a diferença e podemos provocar desenvolvimento.
0: E a gente está falando de profissionalização né, dos agentes de de cultura, e isso é muito importante para que se tenha noção de onde começar a buscar esses dados, de como método que seja. né? Você veio dar um curso no SESC, é o segundo dia do curso, de economia criativa. O seu site fala muito de vários temas, desde o Plano Nacional de Cultura, os conselhos, o site é, gente, é maravilhoso. Quem é entusiasta de cultura, quem já trabalha com cultura, eu altamente recomendo. E você veio dar esse curso na área de economia criativa Mais voltado para moda É, né? que foco
1: no, no público de moda
0: é, Mas a gente estava falando aqui antes de plano de negócio né? Que a gente não tem hábito de fazer o um plano de negócio É, não, infelizmente e, não E puxando é, essa conversa agora de apresentar dados É importante você formatar o projeto antes do projeto
1: em si, né? É, eu acho que assim, no, no momento que você tem uma grande ideia Eu costumo assim, se você... É, é muito legal, você tem que fazer Mas não é para sair fazendo Você tem que pôr no um papel pensar um pouco a respeito daquela ideia, desenhar essa ideia, o que é, para quem é, quantas pessoas vai envolver, com quem você vai trabalhar, quanto vai custar fazer aquilo, que impacto você pode gerar, quem são as pessoas com que você pode contar como parceiros, vai precisar de grana, onde você vai buscar grana para fazer a coisa acontecer. Isso vale para projetos como um todo, isso vale para empreendimentos, quando você quer, quer fazer, quero ter uma empresa, tá então, o que você vai fazer de verdade? né que você vai entregar? Você vai, vender? você vai vender um produto, você vai vender um serviço? Qual é a tua, a tua linha de produção para o produto ou para o serviço? Né? Você precisa desenhar isso. Pra quem que é o mercado dele, né? Exatamente. Por que, que ele tem que existir? Por que, que o seu serviço, o seu produto... Ele tem que existir. E às e vezes formato. a gente tá fazendo mais do mesmo. Exato. É? E tomar cuidado com esse mais do mesmo. A gente Todas as vezes que a gente vai fazer um empreendimento, mesmo que ele seja uma floricultura, floricultura tem uma em cada esquina, já nem tanto mais, porque uhum. agora a gente compra tudo pela internet. <risos> Mas quando tinha floricultura, que plus, que diferencial você vai ter na sua floricultura para você não ser mais uma? Não é? Porque senão Sim. eu vou, vou fazer música. Que música, que som que é esse? Pra não ser mais um. Por que, que ele é importante? Exatamente. Por que, que as pessoas te ouviriam? Por que, que as pessoas
0: comprariam o seu produto é. ou mandariam o seu serviço, né? Isso é importante é. de pensar. É. O artista não faz. O artista não é porque faz. vive no plano dos sonhos, né? É. E quando você conversa com o um artista, é o um sonho dele. E aí é tão ruim você falar, olha, é seu sonho, eu entendo, mas. É. É, não dá, tu essa história aí, não. É, não, vamos, não vamos descer aqui pro chão, <risos> vamos conversar,
1: vamos colocar no papel. Ah, Pôr no papel? É, tem que colocar no papel. Quem ouve a sua música? Ah, minha mãe, meu pai, minha tia, no churrasco, <risos> peguei o papagaio. <risos> é, eu toco violão lá no churrasco da família e e com o máximo. De repente, até ao máximo mesmo. Uhum. Né? Só que assim, precisa preciso elaborar aquilo e, e sair e planejar. Do, do churrasco. Né? Eu quero gravar um CD, eu quero mostrar minha música, eu quero chegar um público imenso. Mas tem todo um processo para chegar ao público imenso, né? Tem um planejamento que você tem que fazer, inevitável. Porque não adianta, é uma empresa que você cria, né? Cada é. projeto é, é uma mas empresa. Fala isso é artista, o artista vai te matar. <risos> Eu
0: não vou vender minha arte. É, minha <risos> arte.
1: Minha arte não é um produto. Gente, a arte é um produto. Sim. E cultura é um negócio, um negócio Sim.
0: rentável, né? Sim. Porque a gente, eu, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com produção cultural, o, o Facebook vai jogando a minha cara meu passado, né? <risos> E eu lembro que várias vezes eu coloquei, gente, trabalhar com cultura é fazer volta de pobreza. <risos> olha aqui, olha que calma que eu trouxe pra mim, você, né? né? Porque aí você, você carrega, carrega, né? Cara, claro, foram tipo, várias terapias agora pra me livrar <risos> disso, continuar trabalhando com <risos> cultura. <risos> Fazendo
1: os cursos da Rose no YouTube. <risos> é, e, e assim, para amplificar esse conhecimento, eu, eu, eu não abro mão do curso presencial. Sim. Porque o presencial eu acho que é onde eu obrigo o cara a pensar. Né? Eu estou ali monitorando e estou fazendo ele pensar. Então a formação, aquela formação que você fez, continua tendo 24 horas, é três dias de imersão para o cara sair do sonho e E saber fazer, fazer, tem que sentar é? e, e saber fazer, de verdade. Agora, eu quero amplificar, e como é que eu pensei em amplificar e fazer com que esse conhecimento que está na minha cabeça pudesse chegar a um número maior de pessoas, né? Inevitável você aderir à te, tecnologia, né? Então, tem aí o YouTube, eu tá dispos... eu comecei brincando de fazer videozinho, eu né? Eu acho ótimo, com, com, o seu canal é lindo. Com, com o celular até como uma bronca, não, vou fazer, vou fazer direito. E aí, a gente começou uma em torno de uma produção, tem estúdiozinho, investimento em equipamento, né? E graças a Deus a gente está chegando aos 36 mil inscritos. Olha, já pode trabalhar na cultura do Rio. Não, parece que precisa ter mais. É 360, é 360, Tem um zero a mais na conta. É, <risos> vamos lá, gente. É, vamos lá se
0: inscrever no canal da Rosa. É, né? é, e a
1: gente tem várias playlists. Então, eu falo com gestão cartesão, eu falo de economia criativa, com empreendimento para criativos, empreendedorismo para criativos. A gente fala, assim, do, do Plano Nacional de Cultura, do Sistema Nacional de Cultura. Então, tem várias tem umas 10 playlists Não lá. tem pro A, que tem, tem a lei de incentivo federal, é,
0: que não é
1: mais é, a Rua, né? a é, a não pode podemos falar usar. mais a Rua, né? Mas não adianta, a gente vai continuar não, falando. Ah, Anê, sempre, né? Porque como a gente vai identificar a lei federal. Na verdade, ah. o nome dela não é Lei Sempre foi Lei de Incentivo Federal, Sim. Lei de Incentivo à Cultura. Só que o apelido pegou, é um né? Apelido carinhoso. É, a gente dá apelido nas coisas, o apelido pega. Lei, é, lei Rony, aliás, tem várias versões <risos> né, da lei. <risos> Mas a, a lei de incentivo federal, a gente já falou recentemente, acho que eu fiz uns dois, três vídeos. Pra tentar explicar pro povo que não é aquilo que todo mundo fala, não é aquilo que tá na mídia. Que o povo precisa entender da lei antes de malhar, antes uhum. de falar, né? Mas, enfim, é, haters, por favor, continue assistindo, porque você me ajuda. Que relevância cabeça. pro <risos> vídeo, muito
0: bem, muito <risos> bem. Gente, Rose, obrigada mesmo. agradeço obrigada feliz, mesmo. Tá aqui. Gente, ó, eu vou sair pra almoçar, tá bom? Pra vocês fiquem aqui, continuem na programação da Rádio Difusora. E amanhã eu volto pra falar do quê, gente? De recursos humanos. Agora vocês fiquem com música. Tchau, tchau. Aqui vamos, <risos> ah, meu Deus. Pronto, conseguimos. <risos> Ó, fala aí.